0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre as artes plásticas no mundo contemporâneo. Pedro e Cora, como você sabe, sempre, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está a minha amicíssima Cora Juana, as artes plásticas no mundo contemporâneo. É, é, é isso, Cora? É. É.
1: É isso.
0: Mas o mundo contemporâneo é meio estranho.
1: O mundo contemporâneo é muito esquisito e nem sempre é fácil de entender.
0: Não, não é. A gente traz aqui Mônica Risoli, ela é um dos nomes mais importantes na arte gerativa. Você já ouviu falar de arte gerativa? A Mônica é brasileira, sabe tudo disso e Arte está mudando, artes visuais estão mudando muito mais do que vocês imaginam. Eu se fosse você, venha com a gente. Mônica, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, eu acho que tem, uma, tem um início inevitável para para essa nossa conversa. Você é uma artista brasileira que trabalha com arte digital e NFT e que é nesse cenário do, da arte digital via NFT, distribuída via NFT. É uma das artistas que se tornou uma das artistas mais importantes do mundo. É, diversos colecionadores querem obras suas na, é, nas suas telas. E eu acho que esse é um ambiente que não é completamente compreendido para as pessoas. Então, talvez a pergunta mais importante para a gente começar é o que é que você faz?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer Pedro Cora. É muito, muito uh, gostoso estar aqui com vocês e tentar explicar o que é que eu faço. Né? É... Bom... Ah, para começar, eu diria que, como todo artista, eu, enfim, eu crio, certo? E crio dentro de uma linguagem que é a linguagem visual. Mas dentro dessa linguagem, especificamente, eu uso linguagem de programação para escrever os meus trabalhos. Né? É, isso significa que, ao invés de usar tinta para pintar uma tela ou usar um lápis para fazer o desenho, o meu instrumento de trabalho é a linguagem computacional, né? então é, eu escrevo o que eu quero que o computador é, crie na tela como imagem. Isso tem uma série de peculiaridades é, que fazem com que esse processo criativo seja bastante diferente da pintura mas no core, né, no, no cotidiano do trabalho artístico ainda é bastante similar em termos de construção de narrativa, né, de um, enfim, de uma exploração de é, simbólica das formas. Então, eu diria que eu sou uma artista que desenha com código.
1: Olha aqui, isso é um nó cabeça de qualquer pessoa. Você primeiro imagina o que você vai fazer e depois você escreve? Ou a imagem vai se formando à medida que você vai escrevendo? E essa imagem também não é uma coisa estática, né? porque ela tem variações. Ela é... Como é que funciona esse processo?
2: Olha, é, Cora, pode ser tudo isso, na verdade, porque ah, quando eu vou, vou descrever uma imagem através de palavras, né, primeiro que isso já é complicado a gente entender como é que isso acontece. Eu, Quando eu dava aula, eu gostava de brincar que é, se você tiver que descrever uma imagem para uma outra pessoa para que ela desenhe exatamente o que você está vendo você vai encontrar uma série de dificuldades, né? desde onde as formas estão no, no papel, como que elas se relacionam, como que você descreve exatamente o que está ali. E no fundo é isso que eu tenho que fazer, só que ao mesmo tempo é, tem, tem coisas dentro do, do código que a gente chama que são aleatórias ou randômicas, que são coisas que a gente não precisa determinar e que a gente pode fazer com que o computador tome algumas decisões pela gente, né? Que a gente dá autonomia para o computador tomar algumas decisões. E isso torna um processo bastante interessante, eu diria até que é uma das coisas que eu mais gosto desse, desse subconjunto da arte digital, que é a arte gerativa, né? Que é você é, definir é, imagens que não necessariamente você sabe qual vai ser o resultado, você tem uma ideia, né? mas ela pode variar dentro, dentro de alguns parâmetros que a gente define. Então, de uma maneira simples, é como se eu tivesse uma folha de sulfite e a decisão de que cor eu vou pintar essa folha, eu posso jogar um dado e definir que cada resultado desse dado vai gerar uma cor específica. Então, trabalhando dessa maneira, a gente tem como prever algumas coisas e outras não, o que torna um processo bastante, bastante curioso de criação.
0: Mônica, aí a gente tem a questão do NFT. É quando a gente pensa em artes plásticas, me vem dois subconjuntos. né? Tem aquela peça única, né? sei lá, um, um óleo, um desenho, uma escultura feita pela mão do artista, ou então tem aquilo que a gente chama das, das séries, né, é, gravuras, mesmo esculturas que são feitas com formas, tal, mas aí tem um número limitado. Fiz tantas cópias, uma de 100 e, e as cem estão assinadas. Tal. Quer dizer, em, em geral, a gente se acostumou com esses dois modelos de, de venda. E, claro, depois você pode ir lá na loja do museu e comprar o pôster. Mas convencionamos que existe o original é, é, e, e, e tem a cópia e, por melhor que seja a qualidade do pôster, tem o original e tem a cópia. No digital não tem rigorosamente nenhuma distinção entre o original e a cópia. Eu, eu posso ter no meu computador uma obra de arte sua, mesmo que não seja aquela que carrega o um NFT e o que eu vou ter no meu computador é rigorosamente igual do que a pessoa que pagou dinheiro por aquela versão que tem junto um NFT. Por que que um colecionador faz isso? O que que? Qual o papel do NFT nesse nesse jogo?
2: Bom, é... primeiro o NFT ele é um instrumento de venda, de compra e venda ou de registro de uma série de coisas. A gente pode usar o NFT para registrar qualquer coisa e para fazer uma série de transações comerciais. Então, inicialmente, né, a ideia que as pessoas têm do NFT, que é um JPG ou que é um mp um 4 e que né, tem essa problemática que você colocou, é... Eu acho que o, o que faz com que um colecionador adquirir uma peça dessa é exatamente ele ter a posse da venda desse, desse, enfim, dessa imagem, né? Porque eu posso ter no meu computador, mas eu não posso comercializar isso se eu não tenho registro desse, desse trabalho. Então, tem uma questão aí que é bastante comercial, né? bastante econômica, mas tem uma coisa que eu acho curiosa nesse, nesse processo também, que é se, no meu caso, eu também coleciono, né? Eu também compro, e não só NFT, mas, enfim, trabalho de vários, vários, outros, de vários meios. Mas, para mim, por exemplo, se, quanto mais um trabalho que eu tenho, é, ele é distribuído, quanto, quanto mais gente tem esse trabalho nos seus contadores... Maior é a chance de que essa imagem sobreviva ao longo do tempo né? Então isso faz com que a imagem que eu tenho valorize Que é um, um pensamento um pouco contrário desse original da pintura que a gente tem Mas ao mesmo tempo não é contraditório né? Porque se a Mona Lisa não fosse tão reproduzida Será que ela teria tanto valor? né? Então eu acho que dá para a gente aplicar uma lógica parecida também
0: e é um pouco. Deixa eu. A, a impressão. Tem uma coisa, Mônica, que é importantíssima a gente trazer aqui, até porque. Para as pessoas entenderem exatamente quais são os vieses aqui. Você é a mulher do Tony. Tony é diretor de arte do meio. É, é, é meu amigo, é nosso amigo. E... Então, não é à toa que a gente também está tendo. É, tendo essa conversa e o seu marido uma vez me explicou a coisa como tem um pouco da ideia de de colecionar um autógrafo é, é, tem uma é, é uma coisa um pouco do, do colecionável sempre existiu o colecionável na é, isso vale para a ideia da sei lá da, da figurinha do jogador da seleção brasileira do álbum de uhum. 1958 né é aquela coisa do é quase como se fosse a mística do... A, a mão do artista tocou aqui, né? É, essa foi a cópia que o artista escolheu. Você acha que tem esse componente nesse, nessa relação com a obra?
2: Tem, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, porque de todas as cópias existentes, todas elas, na verdade, elas se resumem àquela cópia do colecionador, né? É, ele tem a
0: cor a, 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 a,
2: né, a autografada a considerada real, mesmo que ele tenha muitas, né e, o que é curioso mas tem uma coisa curiosa também é, e aí gente, se eu não estiver sendo muito clara, vocês me avisem porque eu tenho hábito de falar algumas palavras e tal e, e, que são do meu universo, mas nem sempre são muito, muito claras, né é, tem uma coisa interessante da arte gerativa em relação à NFT Que é muito específico e é diferente, por exemplo, de quando eu vendo uma, um JPG ou um MP4 E que foi com, o, o que fez com que a plataforma Artblocks em 2021 estourasse Fizesse muito sucesso e alavancasse os artistas gerativos é, Novamente, porque todo mundo fala que é uma segunda onda da arte gerativa Que a gente está vivendo, uma espécie de rena renascença da arte gerativa Eu quero você que concorde ou não com esse termo, né? Porque é o seguinte, o, a, a arte de código, a arte gerativa que vai dentro do NFT Ela só existe quando o contrato é efetuado Porque o NFT, ele é um contrato, né? É, e um contrato ele tem um número, se você vai no cartório e você registra algo, esse registro ele tem um número único que nunca mais vai ser repetido, e é isso exatamente igual no NFT, e o que acontece é que esse número único do registro do contrato, se vocês lembrarem lá atrás que falei que no meu processo de criação tem coisas que eu não defino, são definidas pelo computador, o que a gente faz é que este número do contrato é o fator externo que determina alguns resultados dentro da imagem. Então, nesse caso específico, a imagem não existiria sem a existência do contrato. Talvez para deixar isso é, um pouco mais claro, eu vi que você está querendo me perguntar uma coisa né? Tem um artista, o sol Lewitt, que é um artista americano conceitual Que não trabalhava com computador E o que ele vendia era um contrato dizendo como a obra devia ser executada A pessoa comprava esse contrato e... O resultado final da obra ia depender de como ela executasse aquela instrução. Então, tem um exemplo que é, por exemplo, é, pegue uma parede e faça uma linha reta entre todos os vértices dessa parede. Então, se eu executar isso na minha casa, vai ser diferente se eu executar isso dentro de um museu. Vai ser diferente se eu executar isso num em qualquer outro lugar, porque o lugar é o fator externo que determina a aula, né? E é um pouco essa mesma brincadeira. No caso da arte gerativa ligada ao NFT, o número do registro é quem vai determinar algumas características da obra.
0: Cora, desculpa desculpa fazer a segunda follow-up. É, é, <risos> me, 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 me perdoe. Estou é, envergonhado aqui porque as pessoas vão achar que eu estou atrapalhando você por completo, <risos> mas, mas é para, é, é que talvez as pessoas não estejam entendendo que, que as suas obras são animadas no sentido de que as cores vão mudando, a imagem vai se transformando de acordo com é, com determinadas condições que são dadas pelo ambiente ali dentro do computador. Então, o que você está falando é que determinadas reações da obra só acontecem porque aquela em particular, aquele código em particular está atrelado ao contrato que o, que o colecionador comprou. É isso que você está falando? Sim. Então, de fato, Exatamente. nesse caso, é uma obra única?
2: Sim. E que só, só existe em conjunção com o contrato. O código está dentro do contrato. Ela é única... É... É. Obviamente, se você é um programador, você vai lá, pega o contrato, porque o contrato é público, né? que é uma característica de qualquer blockchain, então você pode acessar esse contrato, se você tiver conhecimento para isso, você pode rodar o código no seu computador e você pode, inclusive, ter resultados que ainda não foram vistos, obras inéditas, ou reproduzir obras que já existem em função dos contratos que já foram mintados, cunhados, né? que a gente fala, que é quando a compra é feita. Mas, obviamente, que isso não te dá de novo a posse
0: da, daquela
2: imagem. Né? Então, é confuso.
0: Não, eu tô, estou tô incrivelmente <risos> entendendo tudo.
1: Eu vou voltar para a arte gerativa... É assim que se diz? Bom,
0: há controvérsias, mas... Quais são as outras opções?
1: Seria generativa, talvez, né? Até ah, tá. Sim. Porque eu acho que, olha, isso é um conceito que se a gente explicasse para as pessoas em novembro do ano passado, as pessoas teriam a maior dificuldade em entender. Aliás, nós mesmos teríamos a maior dificuldade em entender. Mas desde que começou... Explosão da inteligência artificial, todo mundo se familiarizou muito com o conceito de descrever alguma coisa para conseguir outro Quer dizer, você vai usar o Midjourney, você vai usar o Dali. Dali ou qualquer um desses, você vai descrever o que, que você quer: você quer um, um gato numa espaçonave analisando as perspectivas da colheita de batata em Marte, por exemplo. E todo mundo já sabe também que quanto mais dados você der ali, melhor vai sair. O que você faz é um pouco parecido com isso, mas não é isso, né? Uma outra é uma diferença entre você escrever um prompt e
2: sim, escrever o próprio código. E você né? escreveu o código. O próprio... Porque, na verdade, quando a gente está dando um prompt, é, tem um código lá que o, o, quem está escrevendo não, não, escreve, não sabe o código que está por trás e não está necessariamente é, manipulando esse código, né? Então, no meu caso, é um pouco diferente porque eu escrevo o software, eu escrevo o programa, um programa que gera tipos específicos de imagem, né? É, mas, obviamente, que o que está por trás desses programas de inteligência artificial também é um software, né? Com a diferença que não foi o usuário necessariamente que escreveu. É uma interface que facilita um pouco esse processo, digamos assim, né? É, mas tem uma coisa curiosa que se falou, Cora, que é um termo que o ano passado talvez as pessoas tivessem dificuldade de compreender, né? Mas, curiosamente, é um, é um termo da década de 60 e que no Brasil, é, eu, se, eu, se eu não estou errado foi no início da década de 70, o Haroldo de Campos organizou uma tradução de alguns textos do Max Benz, que é um, um, enfim, um cientista francês, e ele organizou essa tradução e um dos textos era... A estética, a estética gerativa, que é o um texto seminal nesse, né, sobre esse tipo de produção artística. Então, os concretos no Brasil, muitos já lidavam com isso. O Waldemar Cordeiro, né, no, acho que em 69, ele junto com o Moscati na USP, faz o primeiro programa computacional né, feito por um artista no Brasil, dentro de uma instituição, já trabalhando com esses conceitos. Então, é, tudo isso não é recente, né? Obviamente que esse boom do NFT, o NFT ele permitiu é, que a gente comercializasse a arte digital, mas eu diria que tem um outro dado interessante também aí, que faz com que a gente esteja mais aberto a compreender esses conceitos, é que hoje é muito mais fácil. Ter um computador, né? Todo mundo tem acesso a um celular, a um laptop, a um desktop, sendo que, há, enfim, na década de 60, 70, 80, né? Quem tinha acesso a, a esses equipamentos? Quase ninguém. Então, eu acho que tu, tudo isso culmina nessa facilidade que a gente está tendo hoje de compreender, é, certos conceitos que, que, apesar de antigos, não eram muito palatáveis,
0: né? M Mônica, como é que você foi parar como uma artista digital, como alguém nesse universo da arte gera gerativa? É, você veio pelo mundo da computação ou você veio pelo mundo das artes plásticas? Ou, ou antes, é. talvez. <risos>
2: Oh, eu ainda pinto e ainda desenho, né? Eu comecei pintando. Minha formação é em artes plásticas, é, eu estudei na Unesp, em São Paulo. Depois de trabalhar em muitos Muitos espaços culturais, exposições, eu resolvi que eu tinha que sair do Brasil e estudar um pouco mais. Então, eu fui para a Alemanha, estudar na, na Universidade de Kassel. E quando eu estava lá na Alemanha, eu, enfim. No, no Brasil eu tinha um ateliê Onde eu conseguia pintar em larga escala tal, E de repente Eu tava morando num apartamento bem pequenininho é... O material Era caro para mim na época Mas eu tinha lá um computadorzinho Um laptop E eu queria muito continuar desenhando Então eu olhei pro laptop e falei Ah, e o que, que eu faço com isso agora, né? Como é que eu posso desenhar? E, e... E aí eu comecei a desenhar umas paisagens assim, no computador, mas estava muito feliz porque eu tive um choque cultural muito grande, sabe? Eu achei que eu ia para a Alemanha e, e eu senti muita diferença, e eu senti a diferença de tudo. E eu comecei a pensar, nossa, é, é, é tão curioso como a nossa percepção da... Da, da cidade, do espaço, né, ela muda dependendo do nosso background cultural, de onde a gente vem e eu me perguntei, será possível fazer um desenho que reflita isso, que seja diferente para cada pessoa que olha para essa imagem, que essa imagem mude de acordo com o espectador e eu comecei a pesquisar e descobri o, o Processing, que é uma linguagem de programação foi criada em 2001 no MIT, tá? pelo Fry e o Kazen Hoje é uma das maiores linguagens de programação usada por artistas e designers. Né? Ela foi desenvolvida para isso. E eu descobri isso e fiquei olhando para isso durante quatro meses para entender como é que eu usava aquilo. E depois de quatro meses eu consegui desenhar uma bolinha que se mexia na tela. E parece bobagem, mas... <risos> foi um dos grandes feitos da minha vida, conseguir fazer um círculo que se movia. E aí, desde então, eu venho perseguindo essa ideia de construir paisagens que, é, que sejam diferentes, que, que tenham múltiplas é, possibilidades de representação. Né? Eu, esse tema do, da natureza é muito recorrente no meu trabalho, mas foi, foi nesse momento... E, então, eu sou totalmente é, autodidata, né? eu fui conhecer o primeiro programador na minha vida em 2016, quando eu voltei para o Brasil, e foi quando eu conheci o Alexandre Vilares e a gente começou a fazer um evento no Clube, no Garohacal Clube, lá em São Paulo, né? e aí eu conheci o Luciano Ramalho, enfim, conheci uma série de outras pessoas, e pela primeira vez, eu realmente estava em contato com esse universo da programação, mas foram quatro anos sem ter nenhum contato com esse universo, a não ser o, ali o meu processo de aprendizado natural.
1: Você, você então estava na Alemanha estudando em meios físicos, é isso? E, e trabalhando em casa em meios digitais?
2: Pois é, eu, eu, a minha, bom, lá é um pouco diferente, né? Então, a gente tem um tutor é, dentro da universidade e meu tutor era um tutor de pintura e desenho. E, e em casa eu estava fazendo, bom, mas no fim das contas é desenho, né? É, apesar da gente usar uma outra ferramenta, continua sendo desenho.
1: Você tem algum mapa físico? Você desenha alguma coisa? Antes ou não? Exemplar. Às vezes.
2: Às vezes, sim. Às vezes, sim. É, principalmente é, coisas que vão ser... Uh, que eu quero que sejam exatamente como eu quero. Né? <risos> Digamos assim, isso é bobagem, mas... Essas eu costumo fazer sketches antes, costumo... Enfim, às vezes, fazer um, umas medidas para ter certeza que as proporções vão estar dentro daquilo que eu quero. E, mas, mas depende muito, depende muito varia de trabalho para trabalho.
0: Quanto, pergunta, pergunta tola, talvez, mas... É, quanto tempo demora para que uma obra nasça a partir da ideia dela? Como é, como é que é o seu processo Olha. de criação?
2: Pedro, hoje, tá? É, em torno de uns quatro ou cinco meses. Tá, Uau. Isso porque atualmente eu trabalho com. Eu tenho uma equipe né, que trabalha comigo. Eu, tenho, eu trabalho junto com o, o Rodrigo, que é um cientista da computação aí do Brasil, trabalha diretamente comigo. Eu, meu irmão presta consultoria. E ele é da área de biologia e a gente já tem uma série de ferramentas pré-prontas que permitem com que a gente consiga, em três, quatro meses, terminar um trabalho. Porque tem algumas coisas que a gente não pensa, né? Então, é, eu vou fazer uma imagem, aonde essa imagem vai ser mostrada, né? Ela tem que se adequar a qualquer display, então eu tenho que ter algo que garanta que a minha imagem, ela vai é, aumentar de acordo... Se a TV for grande, ela tem que ser grande. Se ela tiver no celular, ela tem que ficar pequena. Ela tem que manter a resolução. Ela tem uma série de coisas técnicas que eu tenho que garantir, além da própria produção da imagem. Né? Então, tudo isso é um tempo grande de desenvolvimento. E se tiver alguma coisa específica, como... Eu desenvolvi recentemente o folder Pass de uma newsletter muito legal, que é a Dirt Magazine, e eles estão vendendo, a, enfim, as inscrições, elas são vendidas via NFT, como uma espécie de um pioneiro deles. E o que a gente fez eram mil imagens, mil NFTs, que eram uma imagem única. Então, o que acontece... É que é, eu tenho uma imagem aqui e tem uns, uns cogumelos que se mexem entre um NFT e o outro Então eu tinha que garantir que mil imagens fossem sincronizadas E elas também têm uma mudança de cor do céu, né? uma coisa assim Então nesses casos aí leva bem mais tempo Porque tem uma questão de desenvolver mesmo a tecnologia para... Para garantir que isso aconteça,
1: você tem algum tipo de controle sobre a mídia em que aquilo. A mídia não, sobre o, o display em que a arte vai ser exibida? Ou a partir do momento que você fez aquele NFT, seja o que Deus quiser?
2: Não, não, não dá para ter controle nenhum. É... Alguns artistas que até tentam Via contrato né? Então vende com instruções de Enfim, de, de como Exibir Mas não, a gente não tem muito controle Eu fiquei chocada Um dia que eu entrei no Twitter E tinha lá uma foto do, De um trabalho meu sendo exibido No prédio da Nasdaq Em Nova York né? Pegando o prédio inteiro E eu nem sabia que que aquilo estava acontecendo, assim então foi um choque de de repente o display ser um prédio inteiro. Né? E isso também é muito legal da imagem digital, é, não, não uma imagem como um JPG, porque a gente sabe que o JPG ele perde resolução né, depois de um tempo de ampliação, mas quando a gente está falando de arte gerativa é, enfim, que, que tem alguma... Eu não vou falar, enfim, eu vou começar a falar um monte de palavra técnica que não importa, mas o fato é que ela é escalável, então você pode ter, ter isso, né? Ter esses tipos de exibição que são totalmente... Bom, e alguns dias depois disso, um colecionador me mandou uma foto que ele tinha mandado imprimir um tecido com o trabalho e fez uma camisa. Então... <risos>
0: Então digamos que... Mônica, eu, eu entendo a lógica de você, é, por exemplo, sei lá, usar, usar aquelas telas gigantescas da, da, da Times Square, ou então ali em Wall Street, na, na Nasdaq e tudo mais, que o, o prédio da Nasdaq é de fato uma... Uma grande tela aqui, em geral, a gente vê mais gráfico de bolsa de valores lá do que... <risos> é, é, é ticker, de, ticker de, de valor de papel, esse tipo de coisa, do que, do que obras de arte. Mas tem um papel aí, um pouco de divulgação dessa forma de arte. Está, né? é, de certa forma, noticiando para as pessoas que isso existe. E mostrando para que as pessoas entendam o que, que é uma obra para poder, poder assistir. Agora... Na maior parte das vezes, não é numa camisa ou, ou, ou num prédio que a gente vê. Os colecionadores, eles, em geral, exibem como? Pendura-se telas na parede? É isso? A minha televisão é uma daquelas Samsung The da Frame, a minha televisão da sala é uma Samsung The Frame que você, de fato, cola como se fosse uma tela na parede, eu adoro. É, é, é esse tipo de é uma televisão mesmo ou, ou, ou tem algum tipo de tela melhor com mais definição como, como é que como é que em geral os colecionadores apresentam é...
2: a televisão é uma possibilidade muitos colecionadores optam por imprimir é, um resultado e aí enfim pedem que o artista assine aquele aquela impressão tem algumas empresas que estão é, desenvolvendo displays específicos para NFT e isso é muito interessante porque daí o colecionador ele tem, enfim, ele tem que fazer, parear a, a carteira dele com o aparelho e só ele tendo, né, o, o NFT consegue fazer com que, o, com que o, a imagem apareça nesse display e são displays incríveis com uma alta resolução coisas inacreditáveis. É... Então varia muito de colecionador para colecionador. É... Alguns gostam mesmo só de ter ali na wallet e poder ver no celular que nem coleção de furinho. Mas a verdade é que a como isso vai ser mostrado é o céu é o limite, <risos> o céu é o limite.
0: Mas imprimir não tem tanta graça, né? Ainda mais uma coisa que vai mudando com o tempo, que as cores vão mudando, que as posições vão mudando. Não tem tanta graça, é. né? Ou tem? Sim, não
2: tem. Não tem. Tem, tem algum... algum quando, quando a imagem é estática, até faz mais sentido. Agora, realmente, quando ela tem movimento ou coisas que se transformam ao longo do tempo, é, é mais legal a gente ver elas num display, né? Mas isso também é uma longa discussão, viu, Pedro? Porque, como a gente não tem nada. Como eu te disse, está tudo sendo desenvolvido, né? E, obviamente, hoje a maior parte dos, dos trabalhos a gente precisa de um browser, a gente precisa da internet para que eles funcionem, né? Então. É... E quem, quem usa internet sabe que às vezes a gente está usando um navegador e uma coisa abre no outro o navegador não abre, no celular funciona, no outro o negócio não funciona e não é diferente com a obra de arte. Né? Então, eu acho que a tendência, pelo menos eu como artista tenho pensado muito nisso, que é começar a desenvolver soluções onde o código ele já, já venha com o hardware e que eu possa ter certeza que dentro desse, desse hardware né, desse, vai um sistema operacional que garante que aquele trabalho vai continuar funcionando durante um bom tempo, é, enfim, independente das mudanças que aconteçam, que fogem do nosso controle. né A gente não tem controle quando o navegador faz o update, mas se eu tenho lá todo o sistema operacional já encapsulado dentro do hardware que eu entrego para o colecionador, isso não vai ser afetado. né? Então, isso eu acho que é um próximo passo e, e pensar sobre isso é muito, muito legal, porque a gente fala muito da obra digital em oposição à obra física, né? quando na verdade o digital não existe sem o físico, a gente precisa né, desse display. A gente precisa dessa materialidade para que a imagem seja formada. Né? É, sem isso, o que a gente tem é só um bando de palavras que nenhum ser humano consegue ler e interpretar e muito menos imaginar o que está desenhado ali. Né?
0: Então... Agora, Mônica, assim você completa o ciclo né? e você volta para a obra única.
2: Sim, aí sim você volta para a obra única. Não, e, e
1: volta para aquela noção que a gente tem que o analógico é perpétuo, né? ou quase, porque eu justamente eu escrevo essa semana sobre um livro de poesia que, entre outras coisas, faz referência a uns poemas da Safo, que viveu há 2.600 anos. E a capa tem... Uh, uma foto de pergaminhos que foram encontrados com vestígios desses poemas. Será que a nossa arte digital vai existir daqui a 2.600 anos? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né?
2: Olha, no estado atual eu diria que não. Esse seria, Eu acho que pro, probabilisticamente é mais fácil que não do que sim mas isso não significa que não né, nos próximos anos não se desenvolvam formas de fazer com que a durabilidade aumente, né, e que não, não essa ideia que a gente fala sempre né, da obsolescência, que não afete tanto, tanto certos sistemas. A gente vê, por exemplo, é, isso já acontece né, no universo da arte, então a gente teve muita obra de arte cinética algumas décadas atrás, que trabalhavam com luzes, e mecanismos, enfim, né, sistemas mecânicos e hoje em dia, por exemplo, uma dificuldade que muitos museus têm é que quando a luz, a luz queima, não tem nada igual no mercado para que se substitua né? e aí você tem que fazer uma adequação daquilo então, mesmo em obras analógicas, a gente já tem esse problema da, né, de, de como manter isso mas aí também fica uma outra pergunta, né? É, será que as coisas têm que ser mantidas por tanto tempo? E também tem uma outra coisa que, no caso do código, né, é, talvez o display ou os sistemas de navegação, tudo isso suma, mas se eu deixar isso escrito por escrito, né, qualquer pessoa que consiga reproduzir aquelas instruções, seria teoricamente capaz de reproduzir o trabalho, né? então também tem esse lado interessante do digital que no fim das contas ele é a linguagem e a gente pode deixar isso por escrito. Né?
0: Como é que como é que está como é que tá esse ambiente? Eu, eu ia usar a palavra mercado, mas eu acho que a, 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 a gente tem o hábito de mais de usar a palavra mercado e talvez Talvez o, o, o termo mais correto seja essa comunidade, essa comunidade que se forma entre, entre artistas e, e aqueles que, não necessariamente colecionadores, mas aqueles que admiram essa arte, que, é, que buscam essa arte. Você sente que essa é uma comunidade crescente? É, é, uma, é um tipo de arte, um conceito de arte que está se popularizando ou, ou, ou o espaço ainda é raro, tem que ser batalhado. Como é que como é que tem sido a transformação nos últimos tempos?
2: Não cresceu, está crescendo. Recentemente eu vi uma reportagem num grande meio de comunicação que dizia é, arte de nicho vira mainstream, né? Então já tem, tem um pouco essa ideia e na minha própria vida, né? Alguns anos alguns anos atrás e mesmo mesmo a arte digital, como eu já disse, não sendo uma coisa nova, mas eu escutei de professores que o que eu fazia não era arte, era pseudociência, é, escutei de galeristas de que esse tipo de, de coisa nunca ia vender porque ela não tinha como ser mostrada, ela não tinha como ser vendida, ela não era, não era palpável e hoje em dia ninguém mais tem coragem de falar esse tipo de coisa, pelo menos não em público, né? É.
0: Bom, <risos> e... mas, mas você sabe que na história da arte você não está sozinho em ouvir esse tipo de coisa, né?
2: Não, com certeza não. Mas que virou mainstream, virou e enfim as pessoas estão tendo que lidar com isso. O mercado tradicional, né, que a gente chama de, de arte, está tendo que enfim incorporar esse tipo de produção artística e ó, anos isso não vai ser nem mais discussão, assim. as pessoas vão estar tão habituadas que vai ser só mais uma coisa e meio que a gente está passando por um momento como foi o início da fotografia, né? fotografia é arte, então, ah, coisas que são reproduzíveis são arte, toda uma discussão hoje que daqui a alguns anos não vai fazer nenhum sentido mais.
1: É, A fotografia é a analogia perfeita.
0: A, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica é, né?
1: exatamente <risos> pois é. Walter Benjamin volta
0: volta às paradas volta às paradas do é, do é, é, é. volta às paradas né quer dizer, é, é, dos modernistas para cá ou talvez antes né dos impressionistas para cá esse debate é um debate recorrente você entende de arte muito mais do que do que eu Mônica mas é, a, a impressão que eu tenho é que isso, né, de, de algum momento do século XIX para cá, essa depois que o, 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 a gente dominou por completo a capacidade de reproduzir a forma, né, de, chegamos ao ultra-realismo, depois daquilo a arte começou esse... É, é, é por aí eu estou falando bobagem? Começou esse debate de... Para como que a gente vai além, o que, que é arte, o que, que não é arte, o que, que pode emanar, o que, que não pode? É assim? Como é que funciona?
2: É, eu acho que, pensando bem, Pedro, hoje vale tudo, sabe?
0: Você
2: vai encontrar desde artistas que são hiperrealistas, né? É, desde aqueles artistas que estão pensando a forma pura... E que acham que, enfim, é isso mesmo, a gente deve continuar sendo construtivo no sentido de usar esses blocos da linguagem visual, né, que são as formas geométricas. Então, você tem todas as linhas de pensamento convivendo e eu acho isso muito interessante porque é a multiplicidade de formas de ver o mundo que faz com que a gente viva num ambiente mais interessante. né é, Não tem porquê uma anular a outra mas sim, realmente eu acho que é um, é, é, essa existência das diferenças, ela faz com que a gente viva num mundo mais interessante então é, e a arte, né, é uma pergunta que a gente sempre tem, qual, qual o papel da arte Para que, que ela serve aonde ela tá na vida das pessoas e seja digital ou não, nada disso mudou, né ninguém sabe muito bem responder mas o fato é que o ser humano adora uma imagem, a gente adora ficar olhando para alguma coisa, dá um prazer danado, dá um prazer danado fazer, dá um prazer danado olhar. E, enfim, tá aí fazendo parte da nossa vida, independente da mídia que a gente escolha, né?
0: Resposta bonita.
2: Pronto. Macro.
0: Eu, eu, é, é, eu, eu Eu tenho uma última pergunta, não sei se você tem, Cora. É, a, a última pergunta que eu queria te fazer é. O que, que é que te move? Ah, você está procurando algo que seja bonito? Você está procurando algo que te emocione? O, 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 que, o que que te move quando você cria uma imagem?
2: Olha, bonito com certeza não é o que eu, não é o que eu procuro. Né? Tem é, tem um texto do Sauliote que eu já comentei aqui, que parágrafo sobre Arte conceitual que ele fala que a subjetividade do indivíduo muitas vezes nos impede de ver beleza em coisas que nós pré-concebemos -pré que são feias. Né? Então, tirar um pouco a subjetividade do indivíduo é interessante e isso a arte gerativa permite bastante. Muitas vezes eu olho os resultados dos meus trabalhos e falo, nossa, é isso que saiu? assim Então, <risos> às vezes nem eu acho exatamente bonito, então não é a beleza. Mas, como eu disse também lá atrás, né, eu sempre tenho muito essa questão da natureza e uma coisa especificamente que eu gosto da na natureza é de como as coisas crescem, né? Então, da, da morfogênese ou da, da, do processo de morfologia, dos enfim dos sistemas vivos e essa compreensão do, do como a, a forma se transforma, né? e de como a gente compreende essas formas do mundo natural isso com certeza é algo que me move e que eu acredito que vai me mover até o fim da minha vida é.
0: Pronto
1: pronto
0: Maravilhoso Mônica, super obrigado pelo seu tempo as pessoas não sabem mas eu me atrasei demais para o início da conversa, você foi Incrivelmente paciente. Eu te peço desculpas por isso. É... Poxa, obrigado mesmo pela conversa.
2: Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui no Meio. E o Meio é um dos melhores meios de comunicação do ah. Brasil. Então, eu tenho um prazer gigante Sim. de estar aqui.
1: Olha, e eu vou te porque eu sou absurdamente fã dela. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que a gente ia fazer essa entrevista.
0: É... Como, como eu já disse, é, seu, seu marido faz parte da aventura do meio desde o início, então. Então, seu elogio quase que não vale, sabe? Mas eu agradeço. Valeu, Mônica.
2: Valeu, gente.